0: 欢迎收听妈妈兔的花样故事。我们今天再来讲一个中国美丽故事，名字叫《夜莺》，是由新龙改编，李章图明天出版社出版。在古老的中国，有一个皇帝，他有一座世界上最华丽的宫殿。还有一个望不到尽头的花园，在那儿，凡是名贵的花都系着银铃，好让人老远就留心到它们。如果一直一直朝前走，就可以看见一片茂密的树林，林子里住着一只夜莺。他唱的歌好听极了，美妙极了，连一个最忙碌的渔夫都会情不自禁地停下来聆听。世界各国的旅行家都喜欢到中国来参观这座皇宫和花园，当他们听到夜莺的歌声后，都不约而同地赞叹：“这，才是最美的呀！”他们回国后写了很多书来介绍中国的皇宫和花园。当然，放在头等位置的是那只住在林子里的夜莺。这些书到处流传，有几本也传到了中国皇帝的手中。他读了又读，平均每秒钟都要点一次头。他说。这是怎么回事？我完全不知道有这只鸟，他居然就住在我的花园里，而且还是一切东西中最美、最珍贵的。皇帝喊来侍臣，问他：“你知道我的花园里有一只叫夜莺的小鸟吗？”侍臣说：“哦，尊敬的皇上。”我可从来也没有听说过。皇帝下了命令：今晚你必须把他弄来给我唱歌。于是侍臣在宫里四处奔走打听，可是没有一个人知道夜莺在哪里。他只好去回禀皇帝，说这一定是写书的人。编出来的神话。不过，皇帝相信夜莺真的存在着。他固执地说：“我一定要听他唱歌。今晚如果他来不了，你们统统都要在肚皮上挨几下板子。”侍臣又在皇宫里跑来跑去。他的身后还跟着一大群乱跑的人，因为大家都不想让自己的肚皮吃苦头。最后，他们在厨房里碰到了一个小女仆。她说：“哎呦，原来你们在忙着找夜莺呀！我跟他可熟悉了。每天晚上，我从这儿回家去，都要穿过林子，那鸟会唱歌给我听。”他的歌声真是温柔极了，就像是我的妈妈在吻我。听着听着，我的眼泪就流下来了。世辰喜出望外，他对小女仆说：“如果你能把我带到夜莺那里去，我就给你在厨房里弄一个固定的活还允许你去看皇帝用餐。”就这样。他们一起出发，朝树林走去。路上，一头母牛哞哞的叫起来。一个年轻的贵族马上说：“我们总算找到夜莺了。”可是小女仆却说：“哼，那是牛在叫，我们离那个地方还远着呢。”后来，青蛙又呱呱呱,呱地叫了起来。一个官员又马上说：“这才是夜莺在叫啊！”可是小女仆却说：“那是青蛙在叫。”不过我们很快就到了。现在他们才真的听见夜莺的歌声了，并且顺着小女仆手指的方向，看见了那只栖息在树枝上的。灰色小鸟，侍臣说：“这就是夜莺吗？”哎呦，它真是太平常了。”小女仆高声叫道：“小夜莺，我们仁慈的皇上想请你去给他唱歌，非常乐意。”夜莺说着又唱了起来。侍臣说。小夜莺，我荣幸的被受命来请你去皇宫参加一个晚会。你要用美妙的歌声让皇上快乐。只有在绿色的树林里，我的歌才能唱得最好。尽管夜莺这么说，可还是动身到皇宫去了。皇宫里灯火辉煌，花园里。那些系着银铃的花都被搬进了走廊，叮叮当当响成一片。大殿里竖起了一根金柱子，那是夜莺的舞台。皇帝端坐在大殿的中央，宫里所有的人也都穿上了最华丽的衣服陪坐一旁。大家的目光一起投向那只灰色的小鸟。皇帝对夜莺点了点头，夜莺又放开歌喉唱了起来。他唱的是那么美妙，以至于皇帝都感动得流下泪来。夜莺说：“能看见皇上的眼泪，这对我来说真是太珍贵了。”于是他又用甜美的声音唱了一遍。夜莺在皇宫里住了下来，他大部分时间都待在笼子里，只有白天两次、夜间一次出去散步的自由。他每次出去，总有十二个仆人跟着，他们把那根拴在他腿上的丝线拉得紧紧的。这样的出游显然不是一种享受。有一天。皇帝收到了一个包裹，那是日本皇帝寄来的，里面装着一只人工制造的夜莺，它的样子同那只真夜莺没有多大差别，只是全身镶满了漂亮的钻石和宝玉。当发条上紧以后，它就能唱出真夜莺唱的歌，尾巴还摆来摆去。射出金色和银色的光。皇宫里的人想把两只夜莺放到一起唱歌，可是不成。真夜莺总是按自己的心愿自由自在地唱，而人造夜莺却只会唱华尔兹舞曲。于是人们只好让人造夜莺单独唱。他把同一支曲子反复唱了三十三遍，也不觉得累。谁也没有留意，就在这个时候，那只真正的夜莺悄悄地从窗口飞走了，飞回它日思夜想的绿树林。大臣们一起咒骂真夜莺。说他是一个忘恩负义的家伙，同时他们又庆幸地说：“幸好我们有了一只更好的鸟。”皇帝想让老百姓也听听人造夜莺唱歌，他批准乐师把这只鸟公开展览。大家听过后都称赞不已，只有那个听过真夜莺唱歌的渔夫说。这只人造鸟儿唱的是很不错，可是总好像缺了点什么。这只人造的夜莺被封为高贵的皇家夜间歌手，受到皇帝的百般宠爱，而那只真正的夜莺却被赶出了中国。整整一年过去了，有天晚上。当人造夜莺唱得正欢的时候，他的身体里突然发出了嘶嘶嘶的声音，然后就有一个东西断了，歌声也戛然而止。皇帝召御医马上进宫，可是御医拿不出任何办法。大臣们又去找来一个钟表匠。他勉强修好了这只人造鸟，不过他说这只夜莺以后只能一年唱一次了，这真是一件悲哀的事情啊！五年后，又发生了一件更加悲哀的事情：老百姓们拥戴的皇帝生了重病，一动不动地躺在华丽的床上，据说。他将不久于人世。皇帝的呼吸越来越困难，他睁开眼，看见死神正坐在自己的身边，并且还带着自己的皇冠，拿着自己的宝剑和令旗，同时从天鹅绒帷幔那里探出许多奇形怪状的脑袋，他们争先恐后的向皇帝说这说那。弄得他的脑袋都要炸开了。唱吧，唱起来吧，你这只贵重的小金鸟！我不想再听他们啰嗦。皇帝对人造夜莺叫道：“可是那人造的鸟一点儿也发不出声音来，因为没有人给他上发条。”正在这时，窗外。传来了美妙的歌声，真正的夜莺飞回来了。他听说了皇帝病重的消息，特地赶来用歌声安慰他，唤起他对生命的渴望。现在，热血在皇帝僵直的身体里奔流起来，那些奇奇怪怪的脑袋也渐渐褪去，而死神。他已经被歌声深深地吸引住了，一边听一边恳求夜莺：“唱吧，唱吧，请一直唱下去。”夜莺问：“你愿意给我那顶皇冠吗？你愿意给我宝剑和令旗吗？”死神交出了这些东西，夜莺。又唱了下去，他唱起了开满花的墓地，这勾起了死神对家的思念，于是他化作一股雾气，从窗口消失了。皇帝又感激又羞愧，他问夜莺：“我赶走了你，你却救了我，我要怎样做？”才能报答你呢。念莺说：“你早就报答过我了。当我第一次在这唱歌的时候，你流泪了，而那每一滴眼泪，对我来说，都是一粒珍珠啊。现在你好好休息吧，我将用歌声。”伴你入睡。就这样，皇帝在夜莺美妙的歌声中安然睡去。当皇帝清晨醒来的时候，他发现自己躺在温暖的阳光里，完全恢复了健康。他的床边没有一个侍从，只有夜莺一直站在那儿为他歌唱。皇帝感动地说：“忠诚的小鸟，留下来和我永远住在一起吧。我将把那只人造的鸟砸成碎片。”可是夜莺却回答：“他已经尽了最大的努力，还是让它留在你的身边吧。而我……”也应该走了，我还得去为那些远离皇宫的人歌唱。比起领头上的皇冠来，我更爱你的心。我会再来为你唱歌的。夜莺说完，就飞走了。好，宝贝儿，这个夜莺的故事是不是？也很美呢，晚安，宝贝儿。